0: A stúdióban Galgóci Eszter, Tasnádi András és Varsányi Bence. Gyurcsány Ferenc interjút adott a HVG-nek, és volt néhány kemény mondata. Az egyik így hangzott, hogy ő 20 évre tervezne, tehát a 62 éves Gyurcsány Ferenc az 82 éves koráig láterődre a, a, a magyar politikában, a, kicsit ijesztő, nem? De lehet, hogy egyébként ez csak az Orbán Viktor túlicitálásáról szól, aki nem olyan régen jelentette be, hogy ő 2034-ig, tehát 10 évre tervez, és 10 évig akar még kormányozni. Gyurcsány Ferencnek nyilván ehhez képes kell azt mondani, hogy ő 20 évre tervez, ami egyébként mindenképpen megnyitja és megteremti a lehetőséget, hogy Orbán Viktor is egész nyugodtan számolhat egy hosszabb időtávval, hiszen amíg van Gyurcsány, addig jó eséllyel nyerhet Orbán. Ez egészen
1: érdekes, szerintem legalábbis, hogy a HVG-nek a fizetős részén jelenik meg az interjú Gyurcsány Ferenccel, aki jelenleg ugye a legtámogatottabb ellenzéki párt vezetője. Én ezt nem, nem tudom, hogy ezt most negatívan vagy pozitívan fogadja, mert úgy gondolják, hogy nem tart a érdeklődése számot a nyolcszázadik Gyurcsány interjú, hogy a, a HVG-nek az ingyenes, tehát több ember számára elérhető részére tegyék, de mondjuk valahol úgy érzem, hogy talán oda kéne ezt tenni, hogyha már tényleg egy jelentősebb politikai erőről van szó, legalábbis az ellenzéki térfélen.
2: Hát igen, csak ez így lesz különleges, tudod. Alapvetően sem megy el sok helyre interjút adni, hogyha meg elmegy, akkor pedig tegye bele elfordtot, hogy el tud olvasni. Egyébként érdekes, igen, az is, hogy 20 évre tervez, bár most, hogy kipimpelték őt, és ugye felmaratont, vagy maratont fut, ö- így már akár nyugodtan tervezhet 20 évre is. Simán Itt, benne van benne egyébként. Van, Most elnézd be a
0: t tehát, hogy, hogy szerintem... 40 ö... évre is tervezhet. Igen, bármeddig.
2: De valójában én, én nem tudom, én nem ezt a, a mondatát emeltem ki, ez is nagyon szórakoztató, hanem... Nagyon tetszik az, hogy hogy megint sikerült levonni a következtetéseket, a választási hibákat, ugye nyilvánvalóan az a probléma, hogy elvették a köztájékozzódás, a politikai megszerveződés és az alternatíva válták alternatív állítás lehetőségeinek jó részét, mondta Gyurcsány Ferenc ez a probléma, és hozzátette, hogy azt is tudjuk, hogy a soron élő ember nem pártot, hanem az államot, a keveset, de a biztosat választja. Tehát nekem ebből a mondatból tűnt megint úgy, hogy valójában történt 20-22. április harmadika. Én azt gondolom, hogy itt az ellenzéki pártoknak mélyen le kellett volna egyesével is vonni a konzekvenciát, de még jobb lett volna, hogy ha már közösen indultak, akkor közösen is levonnak egy konzekvenciát, helyett, ugye mindenki vagy a másikat kezdte hibáztatni, vagy ugye nagyon kényelmes volt ugye a, a Gyurcsány Ferenc meg a Jakab Péter, azok már a, a választási és megfogalmazták, hogy valójában csak a, a jelöltel volt probléma, semmi mással, tehát nyilvánvalóan, és még mindig azt látom, hogy hogy így nincsen az ellenzékben, vagy az ellenzék vezető vezetőpártjában, hogyha már ezt ennyire a szánkba adják, és ennyire ezt kell mindenképpen gondolnunk, ugye a közönnyi kutatási adatokban, nincsen bennük annyi, hogy egy icipici önkritikát gyakoroljanak. Tehát én, én hiányolom azt, hogy mi mit rontottunk el, mert nyilvánvalóan biztosan van.
0: Elrontott de... volna valamit, ő biztos önkritikát gyakorolna, de miután nem rontott el semmit, hát miért ja, hát nyilván önkritikát? hiszen ő
2: ugye háttérbe vonult, ahogyan azt a kapitány amit kérte. Ő megtette. ő megtette, amit kértek. Innentől kezdve nyilvánvalóan ő semmit nem rontott el, csak nincsen köztájékozódás.
1: De az önkritika az mondjuk ahhoz lenne szükséges, hogy tényleg kormányváltó erőként lépessen fel az ellenzék, de Gyurcsány Ferencnek ez miért lenne érdeke? Tehát jelenleg a magasan a legtámogatottabb ellenzéki pártnak a vezetője, ő legalábbis abból, amit az elmúlt nem tudom, fél éve, vagy még régebb óta látok, neki ez igazából nem is értek el, mondják, hogy itt mindenára le kell váltani az Orbán kormányt, de azon kívül gyakorlatilag a kommunikáció szintjén túl nem csinálnak semmit. Itt is próbálták állítólag ö, kierőszakolni velőle programpontokat, bármit, nem, nem mondott rá gyakorlatilag semmi kézzelfoghatót. Ott van közben, és az nagyon jó a Fidesznek is, ott van közben a másik hír, vagy hát nem tudom, mennyire lehet hírnek mondani, habosították a semmit. A, a Mondinerem volt egy hosszú cikka a féle Árnyék kormányról, megkérdeztek elemzőket, tehát az elemzők, az itt Szanyi Tibor, meg Jakab Péter volt, a semmiről beszélnek a senkik, ahogy fogalmaztak egy gemis nevű oldalon. És ez nagyon jó, tehát lehet újra játszani azt, hogy a, a gyurcs, hogyha leváltják a, a kormányt, akkor a gyurcságyék lesznek, akik nem csinálnak semmit, és ők ezt alá is támasztják, az árnyék kormány a kommunikáció téren kívül valami egyáltalán?
2: Nem. Hát most, hogyha végigolvasuk ugye ezt a cikket, azért a Gyurcsány Ferencnek van egy elképzelése, és itt már szerintem eljutottunk a konzekvenciáig, amit valójában levont, és nem a nem azt, hogy a köztájékozódás nem rossz. Ugye ő azt mondja, hogy a jelenlegi választási környezetben két tábornak kell megküzdeni egymással, és az biztos, hogy ennek az ellenzéknek a gravitációs pontja most a DK. Tehát amit ő valójában levont konzekvenciaként, hogy így egy.
1: Hát hogy ők nyertek, tehát ők megnyerték a választást, tehát nem váltott a kormány, de megnyerték ne, ne, a ne, választást. Ne, nem,
2: nem, 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 szerintem ezt félreérted. Valójában itt a cél az, hogy... 26-ban egy párt induljon.
1: De nem, de ez nem, nem kell összefogás,
2: élni. nyilván nem fog ő megvalósulni, egyértelműen nem fog megvalósulni, de nem kell itt az összefogósdi meg a, meg a minek. hát ugye ő begyűjtötte a különböző pártokból a, a különböző politikusokat, és akkor innentől kezdve így majd ismételten eljutunk odáig, hogy van uh, Gyurcsány versus Orbán, és őszintén egyébként én néha azt érzem már, hogy legyünk túl ezen a választáson. Tehát, hogy így méretesse most már meg ő magát, legyen ő a miniszterelnök jelölt, legyen ő az egyedüli, és nézzük meg, hogy mi történik, és amennyiben véletlenül elbukná ezt a harcot, akkor viszont vonuljon a háttérbe, és nézzük meg azt, hogy mások. De,
0: de, é, e, de érzem, ez ilyen teljesen tudom. irreális, Tehát, hogyha lesz egy Orbán-Gyurcsány összecsapás, és ki fog kapni kétharmaddal a Gyurcsány, akkor azt fogja mondani, hogy hát ővi a legnagyobb frakció, és nyilván az hibázott, hogy elindult. A vonal, elindult a momentum, nem tudom én, le- lesz valami bűnbak, aki én miatt.
2: vagyok ebbe, csak ezért mondom, gyújtség... de én ezért mondom, hogy én egyébként nagyon-nagyon szeretném azt, hogy, hogy itt mindenki vonuljon félre, adják azt, mert most már egy kicsit azt érzem néha, hogy tényleg mindegy. Mindenki vonuljon hátra, nézzük meg, bukja el és vonja le a konzekvenciát. Nyilván nem fog megtörténni. Ez, de mivel vagyunk,
1: ilyen... akkor előrébb effektíve semmivel, nem megtörténik semmivel az, nem vagyunk tudjuk, előrébb, de most történnek. azzal előrébb
2: leszünk 26-ban, hogy elindult 14 darab párt, nem. Hát azzal és, a, és, és megint az történik majd, hogy, hogy különböző egymásra mutogatások vannak, és az utána levő években is, ugye még 20 évig meghatározó politikus lesz Gyurcsány Ferenc, tehát most ez, ezzel előrébb vagyunk.
0: De, de szerintem ez teljesen mindegy. Hát a Gyurcsány Ferencnek is joga van elindulni, Nyilván joga, joga van. van az összes többi pártnak elindulni, az embereknek meg joguk van dönteni. Hát ez a helyzet, ez a demokrácia, hogy az, hogy ez nem úgy alakul, meg nem olyan szereplők jönnek ki belőle, az, az sajnos a játéknak a része. Engem sokkal inkább zavar, tehát a Gyurcsány Ferenc jelenlétén túl az a, az a, az a kommunikáció és az a Hozzállás, amit ő megfogalmaz, ugye, ez a húsz év, ez még talán a kevésbé problémásabb dolog, de közölte azt is egyébként, hogy ha nyerne, amire gyakorlatilag nincsen esélye, de ha nyerne, akkor ő nem egy ciklust akar, mert hát egy ciklus kevés arra, hogy rendet tegyen az országba, hanem mindjárt több ciklus szeretne, mert akkor tud eredményeket felmutatni, és ugyanez a Gyurcsány Ferenc, aki elmondja, hogy egy ciklus alatt ő igazából nem oldaná meg az ország problémáit, még azt is mondja, hogy az országnak az egyetlen reménye a dk és amikor, amikor európai politikáról beszélünk, meg arról beszélünk, hogy, hogy milyen jó lenne a nyugat-európai polgári sztenderdeket érvényesíteni Magyarországon, és a DK, abban a szerepben tetszelek, hogy, hogy ő az, na ő az európai ság, és jön az elnöke, és azt mondja, hogy nincs más alternatíva rajtam kívül, én vagyok a remény, senki más. Tehát Orbán Viktor nem ugyanezeket fogalmazza meg? Nem ugyanígy beszél? Nem nem az az állítás, hogy itt a magyarságnak egyetlen esélye van Orbán Viktor? Az, hogy négy évről négy évre esetleg nem élünk jobban, vagy nem látjuk az eredményét az ő kormányzásának, most már egyébként látjuk, az nem jelent semmit, majd a következő négy évben, majd a következő nyolc évben. A lényeg az, hogy elszámolhatatlan legyen, elszámolhatatlan legyen, ne vállaljon semmi konkrétumot, ne mondjon semmit, ami valaha is számon kérhető, ő egyetlen dolgot szeretne, kormányozni, uralkodni az országban, hát, mint egy és valójában az.
2: folytatni szeretné a és,
0: és valójában az ilyen pártokkal, meg ezzel a mentalitással van probléma, de hát ez a mentalitás ez nem gyúcsány Ferencben gyökerezik, hanem a magyar Igen, De az melyiknek...
1: embereknek az igénye gyakorlatilag, hogy várják, hogy fentről lejöjjön a messiás, a megváltó, és akkor minden jó lesz. Igen, nem m- m- demokratikus és ke- van, ke- jöjön valaki, aki megment minket vagy de az ország. Nem az
2: történt, mert abban egyébként egyetértek, hogy van egy várás, de hogy erről lefelé. Ezt az egészet nekem ebben, ebben az interjúban inkább nem ez fogalmazódott meg, hanem valójában az fogalmazódott meg, hogy így várjuk vissza a 2000-es éveket. Mármint, hogy Gyurcsány Ferenc várja vissza a 2000-es éveket, amikor még a Magli hát meg a Nacsa, akkor még nagyon viccesen, ugye, Orbán meg Gyurcsány volt, amikor még az arc kiállításon ugye arról volt szó, hogy többet kéne egymással beszélnünk, ez volt nekem a kedvenc plakátom, és akkor Orbán, Viktor meg Gyurcsány Ferenc. Tehát várjuk vissza azt az időszakot, hogy volt ez a két erő, volt ez a két ember, egyébként tényleg a két legkarizmatikusabb politikusunk még mindig, ami kifejezetten szomorú, és egy egy küzdjenek meg. És erre mondom én azt, hogy tudom, hogy nem fog elérkezni ez a pillanat, és valójában egyébként is. Azért, mert... mert
0: de, figyelj, de ezt csak azért nem mondjad, mert igazából te se várod. Tehát, hogy mondjam, hogy ö, ö, lehetséges, hogy nem változik a világ attól, hogyha van öt ellenzéki párt a ö, parlamentben, vagy hat. De hogyha egyetlen egy van a DK, na az szerintem aztán tényleg a garancia arra, hogy, ö, hogy ebbe az országba semmi se változzon. Még esetleg akkor is, hogyha egyébként a DK nyerne, mert én... én ezen az interjú alapján sem tudok abba hinni, hogy ez egy más minőségű kormányzás, meg egy más minőségű hozzáállás lenne, mint az Orbán.
2: Tehát visszahozzák hazz, haza
1: hozzák, azt a 22 milliárdot, Gyer. nem két ciklus, két hét alatt ez volt a legnagyobb vállalás.
2: De ebben az már igazad van, csak én már egy kicsit abban gondolkodok, amiben ugye nagyon sokan felvetették, és nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy akkor nem kell a választáson elindulni, vagy nem kell a parlamenti mandátumot felvenni, mert minek, mert egyébként tényleg egy kicsit tiszletnek ülnek ott az ellenzéki pártok. Kicsit. Hanem, hogy amikor Kicsit, igen. Hogy amikor egy ilyen interjút olvasok, akkor már tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez tehát a, a gyurcsány részéről egy ilyen egoharc egy egó harc, hogy őt személyesen legyőzte Orbán Viktor, neki ezt végig kell vinni. És mindaddig, amíg ő, ő az a ténylegesen nem szembesül, bár, ugye, kellett volna, hogy, hogy ő, őt magát egyébként érnek legyőzjen, mindig van egy ilyen külső ráfogás. Ez most a momentum miatt van, az most a márkizaj miatt van, ez most majd a vonagáborúi pártja miatt van. A következő ez, meg a Dobre-Plára
0: miatt lesz. Meg, fie,
2: addig ez, ő itt lesz, addig ő itt lesz velünk, és addig ő lehet majd mindig a biztosíték arra, hogy legyen kire mutogatni, hogy őt akarjátok vissza. A
0: csávó egy milliárdos, egy sértett milliárdos, akinek ez a szenvedélye, és van egy személyes, ugye, az Orbán Viktorral, Nincs az az Isten hogy háttérbe vonuljon. Nincs, nincs. Az, nincs, a, nincs az a helyzet, nincs az a választási vereség, hogyha egy az egybe kiállna az Orbán Viktorral, és kikapna 9 re 90 százalék, 10 százalék, akkor is azt mondaná, hogy azt a 10 százalék embert szolgálni fogja, és hogyha majd jön valaki, aki elveszi tőle azt a 10 százalékot, akkor ő elmegy, de ő addig marad, és egyébként meg... Ö, ö, most, most lehetséges, így el lehet képzelni a világot, hogy milyen jó lenne Gyurcsány Ferenc nélkül, és akkor majd biztos nyerne az ellenzékén. Egy. ebben se biztos. Mindig, mindig vannak ilyen mondásai az ellenzéki tábornak. A diák tüntetések kapcsán a noár lett megtalálva. Hogy ott van a noár, na hát a noár miatt a noár nevetségessé teszi, aztán addig szekálták a noárt egyébként sok esetben teljes joggal, amíg a noár abba hagyta a részvételt a diák és mi történt beindultak a diák tüntetések, egyáltalán nem indultak be a diák Kevés tüntetések. Életek,
1: kringzek, az a
0: helyzet, Az a helyzet, hogy szerintem a Gyurcsány Ferenc az egy, igazából egy jó próba. Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy valaki kihívja és megveri az Orbán Viktort, annak először a Gyurcsány Ferencet kell megvernie. És az a helyzet, hogy az egy sokkal könnyebb kihívás a Gyurcsány Ferencet megverni, mint az Orbán Viktort megverni. És amíg ez nem sikerül valakinek ellenzéki pártnak, ellenzéki vezetőnek, addig nincs is értelme abba gondolkodni, hogy majd ő le fogja győzni a Gyurcsány Ferencet, vagy az Orbán Viktort. Nyilván a Gyurcsány Ferenc az soha nem fogja megverni az Orbán Viktort, de egész egyszerűen ez egy olyan számítógépes játék, ahol ennek a pályának a végén a boss az a Gyurcsány Ferenc. És, és hogyha valaki ezen a, ezt az első pályát teljesíti, abból ki lehet nézni azt, hogy akár meg tudja verni majd az Orbán Viktort. Nyilván egyébként nem garancia rá, mert a Márkizai Péter végül is megverte a Gyurcsány Ferencet, végül is legyőzte a Dobrev Klárát, csak hát miután legyőzte, egyből a keblére örelte, és egyből szövetséget kötött vele, ami hát a a, a számítógépes játék kis félreértése volt, mert a, a bost úgy kell legyőzni, hogy lerugdosod a pályáról. Nem úgy, hogy legyőzöd, és akkor azt mondod, hogy akkor ketten együtt megyünk, mert erősebbek leszünk, mert nem leszünk erősebbek, mert, mert ő nem fogja hagyni, hogy bárki... Tehát, hogy gyúr, nem csak arról van szó, hogy a gyurcsány azt szeretné, hogy legyőzze az Orbán Viktort, hanem arról is szó van, hogy azt nem szeretné, hogy bárki másnak sikerüljön ez. Tehát mindenki, aki gyúr, Orbán Viktort el akar, távolítani, az szembesül azzal, hogy a Gyurcsány Ferenc az ott tesz neki keresztből a keresztbe, ahol csak tud. Mert a Gyurcsány Ferencnek egy presztis kérdés, hogy ő az, aki elmondhatja magáról, és ez tényleg széltében hosszában hangoztatja, hogy ő az egyetlen magyar politikus, aki legyőzte Orbán Viktort még ugye 2006-ban. És hát ez az ő nagy politikai teljesítménye, is ez a Ez a mítoszának az alapja, és nyilván nem fogja hagyni, hogy ez bárki más megkérdőjelezze, vagy elvegye tőle.
2: A Budavári önkormányzat Lázár János Minisztériumának levelét tette közkincsé, melyben felhívják arra a figyelmet, hogy a várban található hadikandrás lovas szobor bemutatása egyes idegen vezetők által sok esetben igen méltatlan módon zajlik. Ugye itt a, a történet ez úgy kezdődött, hogy még annó az egyetemisták a sikeres vizsga eredmények érdekében megfényesítették a lovas szobornak a hát a, a lónak a heréjét, vagy ezt simogatták, ugye ahhoz, hogy majd utána szerencséjük legyen, ugye ez elterjedt ilyen nem tudom, népi jedelemként, hogy ez segít, és a mai napig elméletileg sokan a sikeres érettségi reményében járnak vissza ehhez a szoborhoz. Na ez a gyakorlat nem tetszik most Lázár János minisztériumának.
1: Hát egyébként ez egy olyan gyakorlat szobroknak a különböző részeivel, orrával, bármilyen testrészével, amik így a világon minden táján vannak, a turisták mm-hmm. oda mennek, akkor, hogyha a megdörzsölöm, akkor szerencsét hoz. Akkor érteném, hogy a Lázárnak a minisztérium ezt méltatlannak tartaná, hogyha a Hadik András tökeit dörzsölnék a turisták, de Hadik András lovának a tökeit dörzsolik a turisták, ami szerintem, hogy mondjam, egy ugyanolyan szép szokás, mint a Hadik Andrásnak az órát dörzsölnék, hogy szerencsét hozzon. Meg egyébként én örülök annak, hogy a ez azt jelenti, hogy a turisták Dörzsék, a turisták elmennek oda, ez ugye Budán van, tehát nem csak a Buli negyedben vannak részegen, mint a Britzták partisok, hanem megnézik Magyarország történelmi alakjainak a szobrát, egy kicsit kulturálódnak, idegenvezetővel, és akkor kialakulza a szokás. Ez egy tök jó dolog.
2: Nekem egyből egyébként a Júlia szobor jutott eszembe, azt hiszem Verónában, ugye ott a, a mellét simogatják és nagyon érdekes.
0: Állatok, állatok. Jó, <gül> szó nélkül maradtam, Szörnyű. köszönöm
2: szépen. De nem, de csak az, hogy. Te
0: háborodtál, hogy hogy csak hogy értelked, Mit történnek? Hogy... Egy szobornak a melléte, jó Isten.
2: E, még mielőtt, ugye. Na, én csak kezdjünk arra diplomáciai akartam,
0: tiltakozásba. Á, hát, kezdjünk,
2: hogy, szerintem igen. Tehát, hogy egy, a magyar turisták egy is, is járnak egy mozgalmat Verónába. is hozzunk létre rá, meg egyébként így helyből értelmezik azt, hogy itt a magyarok a herét, a külföldiek meg a, a mellett simogatják. Nem, csak azt akartam ezzel mondani, hogy egyébként nagyon sok helyen vannak ilyen hagyományok, hogy szobrokat simogatnak, és ettől egy ilyen nagyon érdekes dolog alakul ki, hogy igen, valahol fényesebb, vagy valahol más színű lesz, ami meg hozzá megint csak valamit a kultúrához, vagy megint lesz belőle egy, nem tudom, egy ilyen közszáján lévő hiedelem, és én Jé, nem tudom, Az én ezen egész nem egy
0: színház, az egész olyan, mint a hülye járások minisztériuma, tehát hogy, hogy te jó isten, hogy az ország tényleg komoly bajban van, a Lázár János minisztériuma, aztán meg még annak is a nehezített esete, éppen szanálják a mávot, és ezzel foglalkozik valami hivatalnok. Tehát, hogy, hogy szerintem ez az a pillanat, amikor azt lehet neki mondani, hogy uram, nagyon-nagyon szépen köszönjük az ön munkáját, nagyon hasznos volt mindaz, amit csinál, értékeljük a lelkesedését, de ezért nem fizetünk adóforintokat. Köszönjük szépen!
1: Sajtóhírek szerint a kormány a francia Vinci Airport-szal szövetkezne a Budapest Airport megvételére, és állítólag a felek összehozásában a francia diplomácia is intenzíven részt vett. Továbbá a sajtóhírek azt is állítják, hogy érdekes az a felállás, mert a külföldi partner kisebbségi tulajdonos lesz, de mégis a tulajdoni arány fölötti finanszírozással szállna be. Egyébként a cég a világ első cége az ágazatban, 13 országban 65 retteret működtet.
0: A Ferihegy megvásárlása kapcsán, amit azért én elég ijesztő ötletnek találtam elsőre, különösen úgy, hogy, hogy akkor még kínai partnerekről van, volt szó, bár az továbbra sincs azért egyértelműen kizárva, vagy, vagy, vagy ugye arról voltak az esetleges kombinációk, hogy egy magánnerközeli, magántőke alap lesz majd a kisebbségi tulajdonos, nyilvánvalóan állami finanszírozással, meg állami hiterekkel. Ahhoz képest ez a konstrukció azért ezerszel vállalhatóbb. Nem biztos, hogy ennyiért kell megvenni a repteret, nem biztos, hogy most kell megvenni a repteret, amikor ilyen szinten forráshiányos a magyar gazdaság, de mondjuk ennek a francia cégnek a jelenléte némi bizalommal, meg némi megnyugvással tölt el engem, hogy, hogy azért ez nem lesz az a fajta gátlástalan közpénzlenyúlás, mint mondjuk amikor a Forágy-val megvették a különböző telekommunikációs szereplőket, mint a telekomot, vagy nem tudom Vodafone. ki. Vodafont. Ja, igen. A, ami a dolog mögötti nagyobb képhez hozzá tartozik, hogy nagyon úgy néz ki ez ügylet kapcsán is, és sok más pletyka, meg, meg együttműködés kapcsán is, hogy úgy néz ki, hogy az Orbán Viktor az megkezdte a lassú leszakadást a Putyinról és az illiberális világról, vagy legalábbis a hintapolitikának most egy új fázisába értünk, és Franciaországgal, Macronnal, a francia gazdasági elittel próbálja szorosabbra vonni a kapcsolatokat. Nyilván ez az Európai Unión belüli túléléshez, a különböző uniós pénzekhez vezető egyébként nagyon-nagyon logikus út. És néhány hónapja azt gondoltuk volna, hogy hát Orbán Viktornak nincs már visszatérés ebbe a világba, hogy olyan módon elszigetelődött, olyan durva kijelentései volt aktusványoson, olyan keménységgel állt bele például a szankciós politikának az ellenzésében, hogy hát Orbán Viktor elszigetelte magát és Magyarországot, most viszont azt látjuk, hogy, hogy igenis úgy látszik, hogy Orbán Viktor újra komoly európai játékos tud lenni, most volt vendég Magyarországon ugye a kvázi szövetséges, ideológiai szövetséges olasz miniszterelnök, a franciákkal láthatóan javul a viszony, tehát Mindaz, amit elvesztett Orbán Viktor a Merkel távozásával, az úgy néz ki, hogy lassan, darabonként, de kezd visszajönni, ami jó hír nyilván az Orbán hatalma szempontjából, de, de talán az ország gazdasági, meg, meg politikai stabilitásának a szempontjából is üdvözlendő, nem tudom.
2: Én nekem az volt az első gondolatom, amikor ránéztem erre a cikre, van ez a mondás, hogy azt a gázsítvet készpénznek, amiből már visszaadott ugye a pincér, de kicsit tényleg az, az a problémám ezzel, hogy amikor pask Paks kettőről volt szó, akkor ugyanúgy feltűntek a franciák, egyébként feltűntek ugyanúgy a kínaiak is, feltűntek az amerikaiak. Volt egy csomó hír arról, hogy egyébként lehet, hogy tényleg majd inkább nyugati partnerekkel fogjuk megépíteni, nem pedig az oroszokkal, és én azt érzem, főleg utólag visszolvasva a a sajtót arról a történetről is, hogy, hogy volt egy ilyen lebegtetés, lobogott a a szélzsák, vagy nem tudom. Arról, hogy igen, egyébként egyébként megfontoljuk az európai partnereket, köszönjük szépen, csak végül egyébként sajnos sokkal jobb ajánlatot adnak az oroszok. Én ezt most csak azért hozom be ide, mert én is azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, ha Orbán Viktor szeretné konszolidálni magát az Európai Unióban, akkor akkor a franciákkal fogja megvásárolni a, a, a Ferihegyi repteret, de nem vagyok benne biztos, hogy ez megint nem csak egy ilyen lebegtetés arra, hogy igen, egyébként mi próbálunk partnerek lenni, aztán majd valami félremegy, kikszer lesz, és akkor végül mégiscsak a, a kínaiak jönnek helyettük, de lehet, hogy egyébként én vagyok már túl negatív.
1: Egyébként a cikk az nem nyugat felé helyezkedést, hanem nyugati nyomást említ, mert hogy elvileg állítólag a Kínával vagy a Katarral akarta ezt közösen lebonyolítani, ezt a bizniszt, ment a felé hegyit, és azt jeljek, hogy nyugati nyomás, az nem volt része ez hogy hogyan, de amit mond a hogy ez mennyire saját választás és mennyire nyomás, nekem az teljesen tisztázatlan a sajtómértesülések alapján Eszembe is.
0: Ez az Orbán fejében sem feltétlenül tisztázott, tehát, hogy ilyenkor a két dolog együtt van. Nyilván van egy nyomás, és azért tud nyomás lenni, mert az ország elszigetelődött, és, és erre a nyomásra tud válaszolni, mert, mert szóba állnak vele, mert van part, tehát, hogy amit az ellenzék akar elmondani, és mindig elmond, hogy Orbán Viktorral nem állnak szóba, Orbán Viktor az már egy nem létező figura a nyugati politikába, és azért azt látjuk, hogy Mondhatod azt, hogy... Nem lesz belőle semmi, de például nem, most én nem a, Framatom, tudom,
2: hogy például
0: a Framatommal konkrétan vannak Pakson már most is együttműködések, Igen. és nem olyan rég írták alá ennek az együttműködésnek a kibővítését. Egyébként, ami üzemzavar volt Pakson, amikor meg az egyik szervízakna megsérült, azt pont a Framatomhoz tartozó uh, szakemberek uh, követték el, és abból most például van egy több milliárd forintos, uh, hát ilyen kár vita Magyarország és a Framatom, vagy a Paks és a Framatom között, és ehhez képest egyébként aláírják az együttműködési megállapodást, ö, ö, jövőre terveznek együtt. Lehet, hogy az Ormán Viktor hülyét, most nyilván a gazdaság és a politika is olyan, hogy ha jön egy jobb ajánlat, hogyha változnak a feltételek, csak, csak azt akarom érzékeltetni, hogy, hogy az az állapot, ami egy olyan egy-másfél éve igaz volt, hogy, hogy hirtelen beszűkültek a lehetőségek nagyon Magyarországnak és Orbán Viktornak a mozgásterét tekintve Európában, meg egyébként a világban is, az, az változik, és az nagyon izgalmas, amit a Telexír, hogy, hogy ehhez a változáshoz az egyik legfőbb mozzanat az a magyar ellenzék volt. Hogy, hogy az Orbán Viktornak a kitörése ebből a szituációból, és a Macron bizalmának kvázi az újbóli megnyerése, az kifejezetten ahhoz kötik a Telexnek a forrásai, Ugye, amikor a Macron a választási kampányban itt volt Magyarországon, akkor ő találkozott az ellenzék vezetőivel, négy ellenzéki vezetővel, Karácsonygergel, Donátannával, Dobrevklárával és Márkizai Péterrel. Erről készült is egy fénykép, meg ott beszélgettek, meg nem tudom én, és hát a telex forrásai szerint a Macron az. Hát, elképett és ledöbbent azon, amit tapasztalta a magyar ellenzék részéről. Belátta, hogy, hogy kb. nem kormányképes és nem komolyan vehető figurák. Állítólag, amikor bementek abba a terepbe, ahol a macron találkoztak, a négy magyar ellenzéki vezető azon tusakodott, hogy ki hova üljön, hogy a Macronhoz képest a lehető legjobb fényképet lehessen róla, róluk készíteni. Majd amikor elkezdődött a megbeszélés, akkor valami amelyik ellenzéki vezető felállt, és egy nagyon hosszú speechbe így kioktatta a macron És ez biztos
1: nem Karácsony Gergely volt, mert hát miért szerintem biztos nem Donátanna
0: Anna volt. É, én, én egyébként csak így karakterológiailag.
1: A Márkizajra tippeltem, gondolom, rá, ő szereti, rá,
0: Ráraktam volna komoly összeget, hogy a Márkizai volt, de akikkel beszéltem... Ö, ö, nyilván ők se tudják, meg nem ott voltak, de hogy állítólag az a plegyka a városban, hogy a Dobrák Klára volt az, aki ott magához ragadta a passzáciél szerepét és elkezdte. Ez pedig neki azért van,
1: nem tudom, bizonyos sokú diplomáciai tapasztalata, hogy ne csináljon ilyet. Hát,
0: na mindegy, tehát, hogy ez alapozta meg egyébként érzelmi fronton a változást, ami hát nyilván hát a gazdasági racionalitás és logika, meg a kapzsiság, meg sok minden más is motivál, de, de a lényeg az, hogy, a, hogy az Orbán Viktor az, az újra játékos.
2: Egyébként nem az van, itt az elején említetted, a hogy nem állnak szóba vele, meg nem tudom, tehát hogy a, a másik oldal szerint meg természetesen minden rendben van, hogy A a kommunikáció szélsőségeit éljük meg, és nem látunk át ezeken a szűrőkön. Nyilvánvalóan nem az van, hogy Orbán Viktorral nem állnak szóba már nyugati politikusok, mert nem hajlandóak, hanem az van, hogy van van egy közös érdek, egy közös érdekképviselet az Európai Unióban, amiben néha Orbán Viktor úgy viselkedik, hogy felteszi a, a lábát az asztalra, így euh, kirak egy korsós sört, és még oda is böffent egyet, és ez, a, és ez így össze nem néz ki jól, de ennek ellenére ahhoz, hogy az Európai Unió működjön, nyilvánvalóan vannak tárgyalások mind vele, mint a, a megfedett Szijjártó Péterrel, akinek ugye levelet írtak, hogy csúnya dolog bajt elmenni, min- be. Tehát ugye ezek a szélsőséges kommunikációkkal nekem mindig az a problémám, hogy az egyik azt mondja, hogy már szóba se állnak velünk, ez sem igaz így, de az valóban igaz, hogy van egy ilyen, hát, eltávolodás, de az is inkább a politikától. Tehát nem azt mondják, hogy Orbán Viktor mint ember büdös, és nem menjek hozzá közel, hanem az a politika, amit ő képvisel Magyarországon, az nem illik bele abba, amit az EU-27 szeretne csinálni. Tehát nyilván hogyha ők valamelyes szinten konszolidálni szeretnék Orbán Viktor-t, vagy, a, vagy Magyarországot szeretnék az Európai Unióban tartani, akkor itt jön az a fajta nyomás, amit a, a Bence is említett, hogy akkor, akkor legyenek igen gazdasági kapcsolataink. Egy európai gazdasági kapcsolatod is ne feltétlenül Moszkvával legyen. És amit megmondtál, hogy én én így előre feltételezek, igen, vannak már arra utaló jelek, hogy ezek talán tényleg létre fognak jönni, csak azt mondom, hogy én kifejezetten mindig azt nézem vissza, hogy a történelemben mi történt eddig, és eddig nagyon sokszor történt az, hogy ezek lebegtetve voltak, aztán valahogyan mégis inkább kelet felé kötöttünk ki, és ez egy ilyen, nem tudom, most ebben a, a világ helyzetben vagy ebben a külpolitikai helyzetben meg egy értékes szakító próba lesz, hogy, hogy a háború az meg tudja törni azokat a folyamatokat, amik eddig az elmúlt 13 évben abszolút megfigyelhetők voltak.
0: Én meg azt gondolom inkább, hogy a szélsőséges kommunikáció, nem is csak a magyar ellenzékből fakad, Nem, ez ö, fakat, a most már. Hanem, ö, a, ma- a, magyar... a
2: kormányból is.
0: A, a, igen, a kormányból mindenki, ezt mindenképpen mondjuk el ezt, hogy a kormányból fakad a szélsőséges kommunikáció. A maga a helyzetben lévő szélsőséges kommunikáció az annyiban Nyugat-Európából jön szerintem, hogy, hogy Nyugat-Európából van, van egy folyamatos folyamatos hergelés a magyar ellenzék felé, meg az Orbán Viktorral szemben. Miközben, amikor azért gazdasági érdekeik vannak, akkor azért nagyon-nagyon gyorsan meg tudnak állapodni, mert igazából, tehát Nyugat-Európa nagyon sérelmezi a magyarországi korrupciót, csak éppen 10x éven keresztül nem léptek fel ellene. Nyugat-Európa nagyon sérelmezi a jogállamiság hiányát, különösen, hogyha az ő cégeiknek a státuszát meg jogait veszélyezteti, és Nyugat-Európa nagyon sérelmezi Orbán Viktornak a különböző szociálpolitikai, meg társadalompolitikai elképzeléseit, de amikor ide kell hozni Minimálbérrel uh, gyártatni különböző nyugat-európai termékeket, akkor azért nem büdös nekik az olcsó magyar munkaerő, amit Orbán Viktor szállít. Tehát, hogy én, én inkább itt látom a képmutatást, hogy, 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 hogy egyáltalán nem biztos, hogy, hogy pusztán az Európai Unió egybetartása miatt uh, haverkodnak ők az Orbán Viktorral, és egyáltalán nem biztos, hogy hogy, hogy, hogy Egyébként őket bármennyire is érdekli, hogy itt Magyarországon hogyan élünk, milyen életszínvonalon élünk, milyen oktatásunk van, milyen-milyen-milyen, hosszan lehet sorolni. Az az nagyon érdekli. sok
2: ráció, és igazad van, és szerintem is dühítő az, hogy nagyon sok mindent végignéztek, és nem csináltak semmit. Számomra meglepő volt, de még mindig benne vagyunk a folyamatban, és ez talán egy picit okot adhat arra, hogy itt tényleg... Változás van ezen a fronton is, hogy egyáltalán ezt a, a jogállamisági pénzvisszatartást meglépték, mert az ugye az Európai Unió alapvetően egy ilyen gazdasági közösségként jött létre, és a gazdasági közösségnek ugye az lenne a lényege, hogy együtt tudjunk nagyok lenni. Nem jó a számukra egyébként, hogyha mi nem kapjuk meg az Európai Uniós pénzeket, mert pontosan látjuk azt, hogy az ország gazdasági helyzete az egyre inkább a béka feneke alá csúszik, ami a közös nagynak nem jó. Tehát itt látunk egy pici változást, de abszolút egyetértek veled abban, hogy itt mindig volt a nagy kijelentések, voltak nagy sérelmek, és aztán mi az Isten történt, semmi.
0: Új plakátkampányba kezdett a Momentum mozgalom, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a kormány megszorításaira, valamint, hogy a Fidesz felelős a magas inflációért. Ennek a plakát kampánynak már ismerjük is az első uh, fantasztikus és uh, a Momentum marketingesei által uh, tökéletesre érlelt uh, próbadarabját. Uh, az szerepel rajta, hogy Orbán Viktor havi 5 millióra emelte a saját fizetését, majd a az jobb alsó sarkában még egy köz Orbán felirat is szerepel.
1: Ezért megérte neves külföldi egyetemekre járni, hogy ezt, ezt a kampányt sikerüljön megcsinálni.
0: De ezt...
2: Egyébként több van. Megnézted, mert több van?
0: Jó, de, de erről beszéljünk, Eszter. Erről könnyörgön beszéljünk, tehát ezt ne akadályoz meg. A az ellenzék 13 éve azzal kampányol, hogy Orbán Viktor milliárdos. a momentum is. Hogy az Orbán Viktor lop, hogy az Orbán Viktornak a perseje az éppen az Adrián csónakázik egy 27 milliárdos jaktal, stb. 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 És, és akkor most indítanak egy kampányt arra, hogy Orbán Viktornak 5 millió forint a fizetése. Tehát, hogy... hogy és én értem a logikát, mert ők úgy képzelik el, hogy azért nem működött eddig, amit ők mondtak, mert amikor azt mondták, hogy 5 milliárd, meg 6 milliárd, meg megmutatták, hogy az Orbán Viktor kertjében van egy stadion, meg van egy hatalmas majorsága, hogy az ilyenkor a mondás, hogy az emberek ezt nem fogják fel. Az emberek ezt nem fogják fel, mert nem értik, mert az őszintjükön értelmezhetetlen ezeknek az összegek, értelmezhetetlenek ezek a a hatalmas vagyonellemek meg vagyontárgyak. De az 5 millió forint az értelmezhető. És majd az 5 millió forintra ki fognak akadni azok, akik nem akadtak ki a 27 milliárdos jaktra.
1: Csak nem mentek a körúton kívülre még, és nem jöttek rá. ez nem így működik, mert az emberek nagy részét legalábbis én szeretném ezt hinni. Nem zavarja azt, hogyha egy miniszterelnök 5 millió forintot keres, ami nem egy olyan nagy összeg egyébként. Bár nem is kevés, de ezen maximum az akad ki, aki az, hát az Orbán az nem csinál semmi, csak ül keres havonta 5 milliót, pedig Valójában most tetszett, nem tetszett valakinek, amit az Orbán csinál, de azért az, hogy dolgozik, az. Azt nem lehet két csinál van igazából. A
0: Fekete Győr szerintem mit tudom én 2 milliót, vagy két iskolet keresztül.
1: És a keres. mennyit keresnek Az, az EP képviselők, képviselők 6 persze. milliót
0: keresnek. Tehát hogy, hogy ezzel egyébként feldobják a labdát a, a Fidesznek, aki bármikor indíthat egy ellent plakátkampányt, és azt mondja, hogy Gelencsér Ferenc, a momentumnak a frakcióvezetője keres 3 millió forintot. Biztos, hogy reális a Gelencsér Ferencnek a 3 milliója, az Orbán Viktor 5 milliójához képest. Hát, én... Nem
1: nem ez. Hát nem, az, nem. Nagyon, nagyon, <gül> nagyon nem reális,
0: és a gelencsér nagyon túl van fizetve, az Orbán Viktor meg egyébként nincsen túl fizetve, ahhoz a felelősséghez, meg munkához képest, ami, ami egyébként egy miniszterelnöki poszttal, meg egy, meg egy miniszterelnöki tisztséggel jár. És erre, és erre egy kampányt építenek, hogy a, a teljes tagadására mindazt, amit az előző, Tíz évben felépített az ellenzék, és azért ez valahol átment. Tehát, hogy azért ezt sokan adják, sokan osztják, és sokakat irítál a, az Orbánéknak ez a fajta ilyen gátlástalan beretése, meg, me, meg iszonyatos falánksága, De az 5 millió forinttól most azt várni, hogy, hogy, hogy tömegek azt mondják, hogy na hát ez az 5 millió forint, mo, most, most már értem, most már értem, hogy mi a baj, ne, nem hisztít, hisztít, tett nem elég hangosan, hogy mi száros lőrinc, mi sáros lőrinc, lop-lop, lop, de most megértettem, 5 millió forint, de. na
1: hát akkor rátok szavazok. Egyébként ez szerintem besült a Momentum szimpatizánsoknál, és ha nem tudom, nem szerettem ezt a like versenyt, meg ugye a Telex is erről minden héten csak kinyerte a politikai like versenyt, tudjuk, hogy az nem váltható szavazatokra, de azért annó emlékszem, hogy a sokkal kevesebben követték a momentumot, úgy általában, meg a Facebook oldalát is, de mikor voltak ilyen ö, elsőre még frappáns marketing kampányaik, akkor azért azt lájkolgatták az emberek. Most megnéztem, hogy az ezzel kapcsolatos posztokon a 110, nem tudom hány ezer követős Momentum Facebook oldalán
0: ilyen pár száz lájk van. Tehát ők is nevetségesnek Igen. tartják gondolat, vagy nem érdekli őket és bocsánat, még egy mondat, hogy és rajta van ez, ez a félmondat, hogy kösz Orbán, Orbán, Tehát van egy jó Orbán szlogan, Viktor, akit, akit ők a sátánnal azonosítanak, aki a minden rossz és minden gonosz forrása, minden korrupciónak az a atya, akár igaz is lehet, és akkor elkezdenek vele fölényeskedni, hogy kösz Orbán, köszi, köszi, jó volt ez, köszi, jól csináltad, de hogy, hogy amikor... Ez, ez a közszorbán, ez ar, arra való, amikor az edző leküldi a Bína gyereket a kölyök meccsen, és azt mondja, hogy köszi Petike, na ennyi volt, köszönjük szépen, ne, nem kell a harmadik öngól és, és hogy így nem érzik, nem érzik, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen nincsen Összhangban ez a plakátkampány mindazzal, amit az elmúlt években képviseltek, és nem is lenne baj, oké, okay, megváltoztatták az álláspontjukat. Most már ö, nem gondolják, hogy mészáros Lőrinc és a milliárdos, ö, ö, nem tudom én, közbeszerzések a probléma, hanem az Orbán Viktor 5 millió főrintos fizetése. Most már nem gondolják, hogy Orbán egy sátáni figura, hanem azt gondolják, hogy egy félkegyelmű hülye, akinek így közszorbánnal kell körülbelül kezelni, de legalább mondják. El. És, de de ők, ők csak hozzák a plakátokat, hogy mo- most már ezt fogadjuk el, most már ez a momentum állás mondja.
2: Ja, én nem fogom védeni a momentumot, de nagyon kevés időn maradt mindenre, hogy elmondjam. Nem csak az van, hogy ott van a plakátokon, hogy Köz Orbán, hanem van egy Közszorbán.hu oldal is egyébként, ami a momentum egyik ilyen oldalára vezet. Szerintem nem csak az a probléma, hogy, az, hogy azt plakátolják ki, hogy az Orbán Viktornak 5 millió forintos a, a fizetése, ez a onnan rögzülhetett esetleg be, hogy még a pokros csomag idején egyébként tényleg az emberek nagyon voltak borulva attól, hogy a megszorítások idején a politikusok miért nem a saját fizetésükkel kezdik ugye a, a megszorítást. Azért hoztam be a többi plakátot, mert egyébként van olyan, ami azt mondja, hogy 50 darab megszorítás van, tehát ugye én azt érzem megint, hogy itt visszamentünk így a 90-es évekbe, és megpróbáljuk azt a fajta politikai légteret vagy, vagy közeget így behozni, azzal magyarázni, ami ott még működött, már nem fog működni az, hogy Orbán Viktornak ennyi a fizetése, nem érdekli az embereket őszintén addig a pillanatig, ameddig ők kb. jól járnak. Na most, ha megnyitod ezt a fantasztikus oldalt, ezt a köszorbán.hu-t, ami egyébként úgy is elérhető, mondom mindenkinek, hogy momentum.hu per kosz Orbán, akkor ott van, hogy Tudta? A Fidesz hibája, hogy minden drága. És engem az egész plakátkampányban, levéve az üzeneteket, mert ezt senki nem olvas el, ami a legjobban felháborít, hogy már annyira se vagyunk kreatívok, hogy már ne az eredeti plakát, mert hogy ott vannak az eredeti tudta plakátok, amikről már a kétfarkú párt megcsinálta a vicces plakátot, amit köszönjük szépen, az még akkor tényleg szórakoztató volt 2015-ben vagy 2016-ban, és most 23-ban Pont ugyanott tartunk, hogy ugyanazt a plakátot legyártottuk, csak raktunk rá egy kis bilételt. ez, Ez nincs.
0: És, de nem még nagyobb probléma az a végtelen lenézés, hogy ők elképzelik a választópolgárt a kétfugú hülyét, aki, akinek így el kell mondani, hogy tudta, 13 éve kormányoznak, és ők felelősek az inflációért. Ha mondjuk ez és, a, és ez, ezt, ezt
2: viszont a Fidesz a tudta plakátokkal, ezt tegyük hozzá, de, meg a szmájlikkal, meg a nem tudom mivel, tehát hogy ők csak fel, hogy igen, fel mi is, a is a ilyen egyszerűen fogunk tudni kommunikálni.
0: Nem egészen két hét múlva választ Szlovákia. Nézzük át a rendszert és a legfontosabb szereplőket. Először a választási rendszerről érdemes beszélni, mert egyébként Szlovákiában egy igen progresszív és a magyar szemnek szokatlan választási struktúra van. Úgy néz ki a dolog, hogy pártlisták versenyeznek egymással, és ezek a pártlisták, ezek nagyjából arányosan kapják meg a mandátumokat, ami rájuk Megy. Ennek köszönhetően Szlovákiában nagyon elaprózódott a, a politika, tehát hogy nagyon sok szereplő, nagyon sok párt van, hiszen aki megugorja az 5%-ot az, az egyértelműen parlamenti képviselethez jut, és nincsen túl reprezentálva a győztes, ami még érdekesség egyébként a szlovák választási rendszerben, hogy listákra szavaznak az emberek, tehát pártlistára, de a pártlistán belül is megtehetik azt, hogyha például nekik nem szimpatikus a listavezető, mondjuk azt mondják, hogy a feketegyű randrás az nem szimpatikus neki, aki vezeti a Momentum listáját, hogyha a Momentum szlovák párt lenne, akkor megtehetik azt, hogy beixzelik a feketegyű randrás után lévő Bedő Dávidot, vagy Donát Annát, vagy Csekatkát, és, és hogyha elegen x-elik be a listán a alacsonyabb helyen induló jelöltet, akkor az előre kerül, tehát ad elképzelhető az, hogy egy pártlista az jól szerepel, bejut a parlamentben, de nem azok a szereplők lesznek parlamenti képviselők, akiket a, a pártvezetés vagy a pártkongresszus a lista elejére tett. Tehát egy nekem nagyon-nagyon szimpatikus rendszer, és... Fú,
1: de rossz lenne a magyar ellenzéknek, itt közös Lista, a füstös szobában kötött alkukat felülírnák a szavazók, hát botrányos lenne.
0: Igen, de. És hát ennek a választási rendszernek ugye a következménye az, hogy nem a, alakul ki az a fajta tömbösödés, ami Magyarországon kialakult. Állandóan jelennek meg új pártok, új szereplők, akik, akik nagyon gyorsan tudnak viszonylag nagy népszerűséghez jutni. Most jelenleg az a helyzet, hogy a, hát beszéljünk a négy legnagyobbról, akik egészen biztos bejutnak a parlamentbe. Úgy néz ki jelenleg a helyzet, hogy négy párt van, akivel biztosan szám hogy megugorja az 5%-os küszöböt, és van másik 5-6 párt, ami lehetséges, hogy, a, hogy megugorja, de, de egyáltalán nem biztos. A, az első a közvélemény kutatásokba és a választásnak a nagy esélyese az a Robert Fiszó által vezetett Smer, amelyik... Hát mi még, még egy 15-20 éve úgy tartottuk számon, hogy egy kifejezetten magyar ellenes, magyar gyűlölő párt, ugye a Ficó nevéhez, meg kormányzásához köthető többek között azok az igen érdekes és izgalmas, szlovák őstörténeti elméletek, amelyek az ötödik századra eredeztetettik vissza a szlovák államiságot, és hát a történész szakma nem igazán talál benne konszenzus, sőt egyáltalán történészt is nehéz találja, ki ezt igazolná, de, de a szlovák politika az beleállt a Ficóval az élen, és majd tanítják a szlovák iskolákba. Tehát, hogy egy kifejezetten nem magyar barát szereplőről beszélünk, aki nagyon sokáig Orbán Viktor ellenfeleként definiálta magát, és sokszor elmondta még a 2010-es választások előtt, hogy Orbán Viktor az nagy veszély a térségre, nagy veszély a stabilitásra. Hát most ez a Robert Fico ez kifejezetten... Úgy várja a nerv, mint a messiást, a győzelmét, ugyanis hát nagyon. A
2: menekült válságban, ugye, például jó barátok lettek Egymásra alapvetően találtak. gyakorlatilag ugyanazok a szólamok hangzottak el ott is, mint Magyarországon, de ez ugye nem csak rá volt jellemző de a visegrádi négyekben az összes vezető politikus ugyanazokat a szólamokat mondta a úgy, úgyhogy most már jó barátok.
0: Lett. Jó barátok, és egyébként a Robert Ficó az nagyon sokat tanul az Orbán Viktortól, tehát ugyanúgy a kampányát, az identitását, LMBTQ propagandára építi fel, békepártiságra építi fel, tehát hogy egy nagyon-nagyon hasonló ajánlatot fogalmaz meg a szlovák társadalom felé, mint amit Orbán Viktor. De
2: Akkor tekintsünk itt ki, mert ugye ezt lehet Orbán Viktortól ellesni, de hogy Orbán Viktor sem önmaga találta ezt ki, hogy ezt látjuk ugye a, a republikánusok körében is nagyon gyakran. Tehát, hogy az, ami ugye Amerikában a kultúrharc, és ott valóban vívják, vagy valóban van egy ilyen összetűzés, azt importáljuk ide, Kelet-Európában még mielőtt valóban nagyon nagy képviselői lennének, helyből azzal a kommunikációval, hogy mi ezt ide behozzuk, már is le van söpörve az a fajta identitáspolitika, amit itt nem szeretnénk látni.
0: A... Ficónak egyébként olyan értelemben is nagy szerencséje van, vagy, vagy jól érzett rá a szlovák társadalom változásaira, hogy azt tudni kell, hogy Szlovákia az egyik leginkább ukrán párti társadalom volt a háborúnak az elején. Ma meg talán a legradikálisabb változás egyébként a Európában, Szlovákiában történt, ahol most már azt mondom, a társadalomnak körülbelül az 50% Mérik úgy, hogy kifejezetten az oroszoknak drukkol, ami valószínűleg azzal lehet erős összefüggésbe, hogy, hogy Szlovákiában nagyon-nagyon sok ukrán menekült jelent meg, és, és jelentős problémát okoznak gazdasági, megélhetési szempontból, például az ukrán taxisok azok teljesen eluralták állítólag Szlovákiát, meg tehát ilyen bagatelnek tűnő dolgokból változik meg egy társadalomnak a hangulata, és ma már nagyon jelentős az ukrán ellenesség, amire hát a ficó lépett először erre az útra, és, és, és most a pártja az 20% fölött van mérve, úgyhogy minden közvéleménykutatás azt jelzi, hogy hónapról hónapra erősödik, tehát bőven elképzelhető, hogy a 20%-nál is jobb eredmény fog tudni Elérni. Egyébként, hogy mennyire. Nekem, nekem amikor így utána most a szlovák politikának, hogy készültem a műsorra, egyébként döbbenetes élmény volt az, hogy, hogy hát, fiai, az egy keményebb hely, mint Magyarország. Most komolyan mondom. Tehát, bizonyos
2: hogy, szempontból igen, bizonyos szempontból meg nem.
0: Hát én, én tényleg azt érzem, hogy mind a közbeszédnek a minősége egyébként rosszabb. Mind azt érzem, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen durvábbak a sztorik, amik vannak. Tehát vannak durvábbak. Sztorik. a. de nálunk Tehát is. Van vannak... politika. De nálunk is van, nálunk is van borkai sztori, nálunk is volt összödi beszéd, annyi minden, minden volt a, a szlovák. A belpolitikát, most csak az elmúlt tíz évben ugye van két nagy botrány, az egyikről sokszor beszéltem már, ugye annak a szerencsétlen fiatal újságírónak és a barátnőjének a ö, brutális meggyilkolása, aminek következtében ugye a Ficó el is vesztette a miniszterelnökséget 2018-ban, ö, a, ami hát, hát ilyen típusú politikai gyilkosság azért, amikor ugye egy újságírót, aki kormányközeli üzletemberek után szimatol, megöl snack ah, a uh a Csajával együtt, hát ilyen Magy- Magyarországon azért nem volt, és, és, és az, hogy van politika, meg vannak következmények, az tudni kell, hogy a, azok a letartóztatások, amik a gyilkosság után történtek, többek között ugye annak a nagyvállalkozónak, Ficó közeli, Ficónak haverja, nagyvállalkozónak a letartóztatása, ami megtörtént a bűncselekmény után, az már odáig jutott, hogy ejtettek ellene minden vádat. Tehát, hogy nincsen felelős, nincsen probléma, nem történt semmi, és hát a szlovák belpolitikának nem ez az egyetlen ilyen brutálisan kemény botránya, hanem még előtte 5 évvel 2013-ban volt a gorilla ügy az megvan nektek? Nincs. A gor- gorilla ügy az arról szólt, hogy a titkosszolgálat lehallgatott egy csináltak egy ilyen konspirációs lakást, ahol lehallgatták az egyik legnagyobb szlovák cégcsoport vezetőségének a tárgyalásait különböző politikai szereplőkkel. És, És ezeken a tárgyalásokon a politikai paletta minden szereplője szinte megjelent, minden szereplője megjelent, és kb. minden beszélgetésből az derült ki, hogy mindaz, amit az embereknek mutatnak, színjáték, és a háttérben összekacsintanak, együttműködnek, és és gátlástalanul hazudnak. Aztán egy nagyon hosszú vita kezdődött arról, hogy egyáltalán ezek az iratok mennyiben hitelesek, hány százalékuk hiteles, mennyit raktak hozzá, mennyit nem raktak hozzá, és ebből is egy végeláthatatlan és valójában következmények nélküli. Nyilván voltak egyébként Szlovákiában letartóztatások, meg elvittek rendőrfőkapitányt, most a választási kampányban is egyébként megcsinálták, hogy a Ficó pártjának az egyik jelöltjét, aki Szlovákia volt rendőrfőkapitánya, azt letartóztatták, de aztán egyébként elengedték, mert nem volt elég bizonyíték ellenetet, hogy a hogy az egész én, én adom azt, hogy, hogy ha azt mondják Magyarországra, hogy mafia állam. De, de amikor Szlovákiára nézek, azt gondolom, hogy uh, ugyanúgy igaz a mafia állam kifejezés, csak egy csak sokkal több bizonyítékunk van rá, sokkal több kívül. Hát, mert ott a titkos
1: úgy működik, hogy kell, ahogy ezt a szasztorit hát, elmondad, ez alapján Hát, is.
0: Hogyha igen, hogy elfogadjuk azt a narratívát, hogy ezt a titkos szolgálat korrektül csinálta, de hát van egy olyan narratíva, hogy a titkos szolgálat húzott ott embereket, és szándékosan bizonyos politikai politikai szereplőkről szivárogtattak anyagokat, amiket meg is hamisítottak, bizonyos politikai szereplőkről meg nem szivárogtattak. Nem, nem lehet tudni, hogy mi igaz abból, meg mi nem igaz abból. Tehát, hogy csak az derült ki, hogy a szlovák titkosszolgálat kb. politikai játszmákat játszik, azért, az, az, azért elég valószínű. Tehát, hogy, hogy egy ilyen helyzetben teljes kiábrándultság van sok tekintetben a szlovák társadalomban. És egy De azért
2: ilyen... is, mert egyébként ott nagyon sokan fel is emelik ez ellen a, a hangjukat. Tehát, hogy itt vannak ilyen újságíró szövetségek, amik időről időre egyébként beszámolnak arról, hogy hogyan lett először jobb, vagy hogyan gondolták, hogy jobb lesz ugye a helyzetük, aztán meg hogyan lett megint nagyon rossz. Tehát, hogy ott nagyobb nyilvánosságot kapnak az ügyek, és ez szerintem kifejezetten fontos, ahogyan te is említetted. Ugyanúgy, következmények nélküli ország mint mi vagyunk, Legalább ki vannak mondva a dolgok, és így nem sejtetnünk ne kell. Mi, mi Magyarországon is nincs
0: Magyarországon kimondva mindent. Meg lehet fogalmazni annak az ötszörösét is. Hát, figyel,
2: figyel. Meg lehet fogalmazni, de, de, de szerintem de, hogy nem, nem ásunk. Tehát, nem Van egy embereket figyel, embereket
0: uns. öltek, figyel, embereket ölnek, meg is még mindig ott tartunk, hogy az egy jobb hely, mint Magyarország. Én tényleg nem akarom az Orbánékat védeni, meg, meg nem akarom azt mondani, hogy Magyarország bármilyen értelemben is példaország. Nyilván nem az. De. de azt állítani, hogy egy Szlovákia az az jobb hely lenne Magyarországnál belpolitikai tekintetben.
2: Én nem ezt mondtam, én annyit mondtam, hogy ott egyébként a nyilvánossághoz jobban eljutnak ezek az ügyek, mint nálunk. De, és de, ez gondol, de ez miért gondolom? Azért is, hát, mert Ma, nem tudom, hogy. Magyarországon utaljunk nincs rpl Nem, Utaljunk vissza mondjuk az előző beszélgetésünkre, amikor azt mondtuk, hogy túlságosan leegyszerűsített üzenetek vannak, meg utaljunk vissza nem tudom a legelső hírünkre, amikor Gyucsi ferenc kapcsolatban beszéltünk, meg, meg az Európai Unióról. Tehát, hogy, hogy mindig az az érzésem, hogy igen, itt vannak ilyen szólamok, ilyen nagyon erős, kiragadott, egyszerűsített mondatok, meg be kell állnod vagy B oldalra, és akkor így nem tudom, néha ki van mondva, vagy mész. Száros lőrintz lop, jó, csókolom, köszönjük. És ott van mondjuk a Direct36, ami a legtöbb embernek egy TLDR oldal, ami ugye a túl hosszú ahhoz, hogy én ezt elolvassam. Tehát felderítik valóban ezeket az ügyeket, de nem, nem menünk ki ügyeket, nincsenek ezek jól elmondva, mert nem az a lényeg Magyarországon, hogy de egy Szlovákiában jól
0: el van mondva azok után, hogy ez a ficó jön vissza.
2: Én amennyit láttam belőle, és ez nyilvánvalóan egy, egy nagyon-nagyon pici selete, én csak. Többször láttam azt, hogy igen, mondjuk szlovák újságírók értelmesen, röviden, rövid videóban mesélik el a történetüket. De ilyet nem és látsz, hogy a 444
0: videóit, a videóit most nem látod. És persze most szerettem
2: volna hozzátenni, hogy ott van mondjuk a Partizán, vagy a 444, tehát hogy itthon is vannak ilyenek, csak nem tudom megítélni valójában abban megigazadva, nem tudom megítélni, hogy a lakosságot az jobban borzolja el, mint ez, ami fi? itthon van Magyarországon. Azt tudom megítélni, hogy itthon nem borzol semmi, senkit, kivéve az ellenzéki magszavazókat.
0: Tehát, na mindegy, egyébként a Ficó, aki vezeti a közvéleménykutatást, az olyan témák mentén tematizál, és az érdekes a szlovák politikában, meg a Smerbe, hogy, hogy még az Orbán Viktornak van egy, egy ilyen nagyon erős kommunikációs tábja, ugye a megafon, a kövér Lászl, aki keményeket mond, a, a ficú az egy ilyen magányos harcos és, és ő, ő az, aki a leleplezéseket szállítja, ő, aki a kemény mondatokat szállítja, például a kampánynak az egyik fontos eleme volt, amikor leleplesz te, hogy egy leszbikus pár, ahol az egyik az ottani balliberális liberális média egyik újságírónője a párnak a másik fele, meg egy bírónő, elmentek együtt nyaralni a tátrába, és ebből a Ficó videót gyártott, hogy leszbikusokat tátrában, ez volt a videónak a címe. Tehát, <gül> Nem az a baj, ez, hogy az ez, újságíró ez, 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 a tehát hogy ez a színvonal, tehát, hogy, hogy, hogy az Orbán Viktor egy ilyen hihetetlenül emelkedett, hihetetlenül kulturál csávú ehhez a Ficóhoz képest, és a leszbikusokat tátrában videóban leleplezte azt, hogy kvázi itt van egy ilyen nagy LMBTQ az igazságszolgáltatás meg a média között, és nyilván ugye ezek akarják kinyírni a, a szegény ficót tehát, hogy ez a legnagyobb párt, akkor menjünk a második legnagyobb pártra, az is érdekes történet, a második legnagyobb párt ugye ebből az elég sötét és elég ijesztő szmerből vált ki a Pellegrini nevű ember, aki, hát egy ilyen nagyon tehetséges, jóképű, karizmatikus, egyébként olasz származású politikus, és ő, amikor a Ficó lemondott 2018-ban, akkor két évig ő miniszterelnök volt, és és, és hát az ambíciói megnőttek, és már nem fért a Ficóval együtt egy pártba, és, és hát volt egy párt szakadás, hát kár, olyan, mintha Lázár János kilépne a Fideszből, és létrehozna egy saját pártot, mit tudom én, és így vinné mondjuk a Rogánt, megvinné a nem tudom én, de, e, mit tudom én, mondjuk a Lölőt nem vinné, mert azt nem engednék, de, de vinnék mondjuk a Sarkakatát, vagy nem tudom én. De mindegy, tehát hogy, hogy ő, 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 hoz, ő létrehozott egy pártot, most pillanatnyilag ez a második legnagyobb párt. Elvileg erről jobban elhisszük, hogy baloldali párt, talán kevésbé populista párt, talán egy kicsit szolidabb húrokat, penget, hát úgy képzeljük el, hogyha Lázár János vezetne egy pártot, az milyen lenne, tehát hogy ez a második számú politikai erő, akkor van a harmadik számú politikai erő, ez 15%-on áll, ez a prog- progresszív szlovákia, talán az a neve, ez, ez a párt, hát kifejezetten liberális Európa-párti alakulat, egyébként ők adják a köztársasági elnököt, aki már bejelentette, hogy nem fog indulni, mert elege lett abból, hogy a gyerekét karaktermészárolják a sajtóban. és ez a párt egyébként négy évvel ezelőtt nem jutott be a parlamentbe. Tehát most viszont valószínűleg ő lesz a harmadik, jó esetben a második, és a negyedik helyen, meg még azért egy nagyon stabil 8% fölötti támogatással állnak a köztársaságpártiak, a republikánusok, akik, hát így gyakorlatilag a szlovák új fasizták, vagy de mindenképpen a szlovákiai szélsőjobb, a mi hazánktól egyébként egy keményebb alakulatról beszélünk. Ez a szlovák belpolitikának az ajánlók, az első négy helyen a szlovák állampolgárok felé, és ezután, hogyha lejjebb megyünk, még van ugye egy izgalmas pá- párt, mert, mert önmagában a neve is annyi mindent elárul róla, ez az egyszerű emberek független személyiségek nevű párt. Ez, 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 ez a párt, ez olyan, mintha Gattyán Győr csinált volna egy pártot, és sikeres lett volna.
2: Inkább olyan, mintha Monty Python csinált volna egy pártot, de...
0: <gül> Igen. E- és a- az történt, hogy ennek a- ez az egyszerű emberek ez kormánypárt volt, miniszterelnököt adott, en- ezek a Matovicsnak a személyébe, aki ö, a aki hát megbukott, a pártjának a népszerűsége az nagyon-nagyon keményen erodálódott és ők az 5%-os küszöb, tehát az se biztos, hogy bejutnak, ezért aztán a Matovics az mindenféle, hát ilyen populista gesztusokkal próbál arávágni a számoknak. A legutóbbi akciója az volt, hogy elment a Smernek valami gyűlésére, ahol üvöltözött egy megapomba, mint a Tordai Bence, majd amikor... Eh, annál azért el, jobban el, üvöltözött. Annál jobban üvöltözött, igen, majd amikor kitessékelték, beült a kocsijába, oda ment hozzá a volt belügyminiszter, tehát a volt miniszterelnökhöz oda megy a volt belügyminiszter, mint hogyha 2009-ben, a, vagy 2010-ben az Orbán Viktorhoz oda menne a Kunce Gábor, és elkezdtek vitatkozni a, a kocsi mellett, úgyhogy bennült a Matovics, és eljött az a pillanat, amikor a Matovics nem es egyszerűséggel hasba rúgta a... De
1: először ki akarta venni a kezéb, a Matovics kezéből a mikrofont, és akkor ezért melkasson rúgta, hogy távol tartsa a mikrofon. Fontolt. Igen,
0: <gül> uh, amire a volt, mert miniszter meg ököllem beleszállt a, az autóban ülő ember. Neked ez
1: nagyon tetszett. Hogy értékeled ezt a sport te, aki Most a Varjulászlónak Lászlónak Milyen? a MTV-es teljesítményt rajongója vagy?
0: Én emme már rajongó leszek lassan, hogyha a szlovák politikának az eseményét nézem, hogy eg, te, tehát, hogy a balkániságnak egy olyan, olyan söpredéke, mocska ez, ami ott történik, hogy... hogy, hogy én közben mondjuk nagyon, már, hogy miért nagyon, történt. Nagyon-nagyon rég volt az, a, az, az az érzésem, hogy így büszke vagyok Magyarországra, büszke vagyok a magyar belpolitikára, is. most, mo- most megvolt. volt. vagyunk szlovákia... mi magyarok
2: mindig ilyenek, hogyha van rosszabb nálunk, akkor mi már jók vagyunk? Hát,
0: ilyenek vagyunk.
2: És fogunk beszélni, hogy mit okoz egy gumitörvény, amiről senki nem tudja, hogy hogyan kell betartani folytatódik ugyanis ez az LMBTQ ellenes törvény, ugye a, a könyvesboltoknak a, hát nem tudom, kicsit szivatása? Egy újabb állomásához értünk el. Az Alexandra egyik könyvesboltja annyira nem szeretné bevállalni, hogy esetleg olyan könyvek kerüljenek illetéktelenek, azaz 18 éven aluliak a kezébe, hogy úgy döntöttek, hogy a 18 éven aluli olvasni tudó, fiatalok nem mehetnek be a felnőtt részlegre. Ezt hangsúlyozom megint, de az olvasni nem tudok pici gyerekek, ők mehetnek anyával válogatni, mondjuk nem tudom, múricsig mondott vagy, vagy...
1: De figyelj, ez haborosan meg lesz oldva, tehát mondjuk az ilyen 10-18 év közötti korosztályással nem fog tudni olvasni, tehát hogyha így haladunk az oktatással, és akkor nem, nem lesznek ilyen problémák.
2: Ja, bár úgyhogy a... így 10-18 év között így azt mondom, hogy ne aragudjanak nekem, amúgy nincsen irodalomtanárom, úgyhogy én mehetek a felnőtt részekre, hogyha
0: gondolod. Nem a házit akartuk cseszegetni? A hír kapcsán? Micsoda? Hát te lehet.
2: nem tudom,
0: hogy kérdezett. Én nem tudom, mert én az Esztertől kérdezem, mert ugye az ő ötlete volt a hír, csak... De az
2: Alexandra könyvesboltnak a... a, a szóri... Igen,
0: csak a, csak a sztori az ugye úgy indul, hogy a hatházinak írt egy anyuka egy levelet, hogy, hogy ő, őket nem engedték be, a, vagy a lányát nem engedték be az Alexandra könyvesboltba, és akkor ezt természetesen a hatházi az mindjárt kiposztolta, ebből lett valami vírcsavt, és a telex, tehát nem a magyar nem a Telex kiment a helyszínre, és megállapította, hogy a, hogy a levél az azért kamu volt, mert nem raknak ki senkit az üzletből, hanem gyakorlatilag az a szabály, hogy a 18 éven aluli emberek nem közelíthetik meg a 18 év fölöttieknek szóló könyvespolcot, amely könyvespolcok egyébként hát az üzlet egy jelentős részét tényleg elfoglalják, tekintve, hogy, hogy miután a, a jogszabály az a szexualitás öncélú ábrázolását tiltja többek között 18 éven a gyerekeknek, és, és hát ez a világirodalom hát 90 a kb. igaz is, ezért, ezért tényleg sok polztoltávol távol kell maradni, de, de, de hát úgy, úgy eredetileg, amiből a botrány lett, azért az nem volt igaz.
2: Hát azért szerintem ez is botrány. Tehát ugye alapvetően most leve, ja, levében de mi az adházik, újdonság, de, nyugod... de
0: akkor mi az újdonság? Mert én... Hát,
2: eddig az volt ugye, hogy fóliázni kell, meg az volt, hogy az iskola, iskolák és a templomok körzetében nem lehetnek ilyen könyvek, de aztán azt nem tudom, hogy megugrottuk-e és végül lehetnek-e ilyen könyvek, hanem, de hogy itt De ők konkrétan... nem akarnak
0: szerintem fóliázni, hogy arról van szó, igen, hogy igen, ő, igen. ők nem akarnak fóliázni, és ezért inkább azt mondják, hogy akkor ne... Na jó,
2: én ezt értem, csak így szeretném feltenni azokat a, a kérdéseket, például, hogy egyrészt a Biblia hol van, tehát hogy ez engem kifejezetten érdekel, hogy ez melyik részlegen van, mert akkor 18 éven alulja a kezébe, én ezt nem szeretném látni mert maximum a képes Bibliát, amiben kiragadott részek vannak belőle, és nagyon kedvesek. Másrészt szeretném azt megkérdezni, hogy azok a nagyírók. A Bibliában, akik egyébként, bocsánat, a
1: homoszexuálisokat azokat sújtja, a jó is de az, az
2: de az öncélű szexualitás ábrázolása is benne van, szóval, hogy így, ugye, és ez nem Jó, de
0: jóvá teszi kiegyensúlyozza.
2: Amúgy arra emlékeztek ugye, hogy ezt, ezt már végig végigjátszották ott, ahonnan ezt a törvényt nagyjából így Ctrl-C, egy országos szintre emeltük, azt hiszem, kaliforniai államban van az, hogy iskolai könyvtárakban nem lehetnek ezek a könyvek. És ott volt egy szülő, aki azt mondta, hogy jó, rendben, akkor a Biblia következő passzusait szeretném átvizsgáltatni, és kivették a könyvtárból a Bibliát, mert ugye viszonylag muszáj volt. A, a következő kérdésem, mert ez tényleg csak arra van, hogy, hogy egy picit gondolkozzunk már abban a tekintetben, ha keresztény konzervatívok szeretnénk lenni, akkor biztos jó úton haladunk-e. Hogy az Istenbe veszik meg a kötelező olvasmányokat a diákok? Vagy van egy ilyen kötelező olvasmány, vagy átírjuk Nem a kötelező lesz kötelező olvasmány, nem fognak
1: tudni olvasni a gyerekek. Tehát Jó, ez meg lesz én... oldva a probléma. Jó, Mi akkor eltöbb? figyelj,
2: akkor, akkor én innentől kezdve tényleg nem fogok, nem tudom, mit panaszkodni, vagy, vagy nem tudom. Én, én tudom, hogy egy, egy fura, fura ember voltam. Tehát, hogy én jártam 18 év alatt is könyvesboltba. És vettem nagyon sok olyan könyvet, LMBTQ
0: hogy... LMBTQ könyvet vettem.
2: Nem LMBTQ könyvet, feltétlenül, de...
0: Jó, figyel, de... én megmondom, ezt tudod, hogy mi ezzel a baj, hogy most ez, nyilvánvalóan a kormány uh, provokál ezzel, nyilvánvalóan teljesen nevetséges hülyeség az egész, a... Uh, a jó kezelése ennek kiröhögni. És ez az egyetlen jó kezelése. És amikor ilyen komolyan vesszük, és így elkezdünk aktivistáskodni, meg hogy most, ö, ö, hogy milyen felháborító, milyen szörnyű, az a helyzet, hogy, hogy szerintem az emberek nem olvasni jártak általában a könyvesboltokba. Szerintem az sem egy tragédia, hogyha befúliázzák a könyveket. Én, én nekem az egy biztonságérzet, hogyha fóliában kapok egy könyvet. Nem, nem olyan rossz dolog az. Megvédehobb a szexolítástól?
2: Attól abban, amit nem ismerek, abban lehet, hogy beleolvasnék egy pár oldal. Sőt, egyébként én például így veszek könyvet, hogy az első két oldalból szerintem tök sok minden kiderül arról, hogy Tényleg. milyen én lesz. El el az, életes, el... vagy...
0: az első két oldalt, Igen. és úgy veszed meg.
2: Igen, hogy ha, ha, ha eredetileg nem úgy megyek a könyvesboltba, hogy valamit akarok venni, hanem mondjuk így újdonságot keresek magam számára, akkor igen, az első két oldalt el szoktam olvasni. Egyrészt, másrészt meg e, értem András, és e, valóban, tehát nevetséges, meg kinevethetjük, csak már egy kicsit azt érzem a 13. évben, hogy nagyon sok mindent nevettünk ki. Nagyon sok mindenre mondtuk azt, hogy jó, ez nem lehet, meg meg nagyon sok minden előtt álltunk elképedve, hogy ez biztosan megtörténik. Kezdve mondjuk igen, a menekült plakátoktól, amikor így először mindenki lesokolódott, hogy ilyen van, aztán a kétfarkú kutyapárt csinált vicces plakátot, és akkor mindenki így felélegzett, hogy jó, akkor ezen mégis lehet nevetni, aztán utána két választással később még mindig ugyanezzel kell, a szólamokkal lehetett nyerni. Én értem, hogy ez egy hergelés, én értem, hogy már nem olvasnak olyan sokan. Én értem, hogy ez a, a legkevesebb nagyon sok mindenkinek. De, de tényleg amúgy, amúgy akar a történelem fejlődni, ahol különböző könyveket megtiltunk, de már arra se vesszük egyébként a fáradtságot, hogy csináljunk egy cenzúrázott listát, itt hanem az csak a... azt mondjuk, hogy így nem tudom, valahogy értelmezd, aztán 18 éven a a kezébe, ne kerüljenek könyve. Igen,
1: itt az a baj, hogy ha ez annyira komolyan lenne gondolva, akkor betiltaná, til, betiltanának, vagy elkezdenénk megint könyvet égetni, és tényleg mennénk vissza a középkorba. De most még csak vissza sem megyünk a középkorban, hogy felvezetted a hírt. Te az a baj, hogy hoztak nyilvánvalóan provokatív szándékból, meg a saját szavazótáboroknak imponálni egy ilyen gumitörvényt, ami Teljesen megvalósítatlan a valóságban, meg ilyen abszurd. Tehát én, amikor olvastam ezt, én tudtam, hogy volt ez a törvény, de utána lemaradtam erről az egész történetről, hogy mi volt, és hogy olvastam ezt a cikket, öntől jóságos, 80%-án a könyves voltban, nem mehetek be, hogyha 18 év alatti vagyok, és, és írástudó ember vagyok. Hát ez mi? Nem az, hogy a középkorán buhózat kategória. Hát tényleg akkor legyen. Legyen akkori, í- mert tehát, hogy mondjam, nem akarom, hogy betiltsanak könyveket, meg ég- égessenek könyveket, de amikor a duró-durra ledarálta, az egy ilyen, ö- hogy mondjam, egy egyértelmű kiállás volt, az rendesen végig volt. Vivel szépen belerakta, blenyomta v- a könyvet, akár de ez, és akkor a, könyv, a könyvterjesztők, a könyvesboltok, ezek találják, hogy mi legyen, és féljenek, hogy megbírságolják-e őket, vagy nem, ezért, mert félnek, ezért a könyveknek a 80%-át inkább elkönytik, hogy még véletlenül bírságolják meg őket. Tehát ez nevetséges, ez a nevetséges, hogy hát csináljunk egy ilyen törvényt, oké, megírjuk, és utána, hogy azt, hogy reagálják le az érintettek, az meg az ő dolgok. És külföldiként bejössz egy könyvesboltba, és ezt látod, akkor itt. nem azt, vagy azt űrőd le, hogy ez a közévkor, tévesen már nem tudni mi van, vagy az, hogy ez egy, nem tudom, Monty Python epizódba kerültem.
2: És abban egyébként, tehát, hogy értem, ma András, amikor azt mondtad, hogy a, a fólia könyv az megnyugtat. Én például most rendeltem művészeti könyveket, abban egészen biztos, hogy van öncélú szexuális ábrázolás festményekről, meg fotográfiákról. É, valóban fóliában érkeztek, ha bár nem Magyarországról rendeltem. É, olyan szempontból tök jó, hogy igen, megvédi a könyvet, még én kibontom, és elkezdem lapozgatni és olvasni. Csak eddig az volt a gyakorlat, hogyha, hogyha olyan könyvek voltak, amik ilyen kifejezetten drágák vagy nagyon sérülékenyek voltak, akkor általában fóliázottak voltak, de volt a tetején egy olyan, olyasmi, mint tudod a, a drogériákban ez a, a termékteszt, ö, amiben azért bele tudsz olvasni. És egyrészt ez, másrészt az, hogy tényleg, tehát, hogy, hogy mi történik az alatt, az idő alatt, a, ha a fóliákra visszatekintünk, amíg egy fiatal mondjuk így kinyitja véletlenül. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszer, és mondjuk... Jó,
0: de nyilván, hogy teljesen nevetséges, teljesen abszurd, és nyilván arról szól, hogy a könyvkereskedőket szivassák az Tehát, abszurd
2: hogy, volt, hogy... de az, hogy egy ilyen Csak, csak szerintem szigete...
0: csak, 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 tudod, mi a probléma? Hogy úgy csinálunk, mintha ez egy valós probléma lenne, hogy ez egy társadalmilag valós probléma lenne, miközben, eh, mi, miközben az egész törvény egy hülyeség, a, a törvényt megszél, a törvény által megvédeni akar 18 év alattilag Gyakorlatilag nem járnak könyvesboltokba, és, és most úgy csinálunk, mintha itt valami írtózatos jogsérelem történne, miközben arról van szó. Nem, hogy... Okay, ez a ez egy egy debiesség debial, történt? És hogy És amúgy egy
2: 18 éven aluli bemegy, mondjuk ne adj Isten, mert azt már feltételezzük, hogy 18 év alatt úgy se amit ki, amit amúgy én így nem, nem mondanék. De, de rendel, ki. rendel biztos, a buklárról, megrendel. Jó, rendel a buklárról, tök jó, izé, de hogy így nehogy már tényleg, nem tudom, bemegyek az utolsó pillanatba karácsonyra anyukámnak venni ö, akármit, és nem mehetek oda. Tehát, hogy az ifjúsági polcnál meg kell állnom, és akkor anyukámnál ott, vagy gondolkodjak előre, és rendeljem meg előre, interneten értem, nagyon jó, hogy mindent ki lehet ö, játszani, meg mindent, meg, meg nem kell komolyan menni, csak nekem tényleg az a problémám ezzel az ügyjel, vagy ezzel a konkrét ügyjel, mint nagyon sok minden mással. Értem, hogy hergelés, értem, hogy nevetnünk kéne, csak az van, hogy nem tudok, és nem tudom, hogy hanyadik lesz még, ez most így az első, és utána mi lesz? Hát most mondtad de, de, de a, az LMBT-kument, a Ez az, az Orbániknak
0: a győzelme, amikor már ezeken nem tudsz nevetni, hanem tényleg azt érzed, hogy na itt, úristen, mi történt itt a középkor, semmi szemétkednek, kistílűek, és be kell fóliázni a könyveket, ami, tény, ami tényleg nevetséges, de most ez, ez, ez a legkevesebb a legkevesebb, ez a legnullább dolog, ami az elmúlt 13 évben az országban történt. Tehát, hogy semmi, ez ez tényleg nem létezik, mint probléma. Szerintem.
2: Nem értek egyet.
1: Azok a betegek, akiket női sebész operál meg, gyorsabban felépülnek, és kevesebb komplikációval küzdenek, mint azok, akiket férfi sebész operál állítja egy kutatás, akik egymillió páciens rehabilitációs adatát vizsgálták 12 éven keresztül. Kisebb orányban fordultak előszövődmények, vagy akár elhalálozás a női sebészek által kezelt betegeknél, viszont a kutatók egyelőre nem értik, hogy ez, ez miért van, viszont a spekulációik szerint a betegközpontú ellátás, a jobb kommunikáció állat a háttérben, meg a női sebészek inkább után utókövetik a pácienseiket. Hozzá tenném, hogy itt kettő darab kutatással is van szó, ami ugyanezt állítja. Az egyik a Dubai Egyetem, a másik a Riyadi Egyetem kutatása, nem, az egyik egy svéd, a másik meg egy kanadai egyetemnek a kutatása, ugyanazt vizsgálták, és ugyanerre jutottak, és hát azt nem tudni, hogy miért jutottak ugyanerre, Nekem lenne egy tippem egyébként. Mondjad. Ö, hát nem nem, a le, nem lehet, hogy arról van szó, Micsoda?
0: Okosabbak a nők.
1: Az utókövetést az értem, de nem értem, hogy egy női sebész miért követ a. a az utókövetést az miért végezni el alaposabban, mint egy férfi, ez miért nem függ jó, hogy mennyire követi utána betegét az adott sebész. Nekem van egy ilyen gyanúm, hogy mivel alapvetően több férfi sebész van, ezért az idősebb, meg pláne az idősebb korosztályban, mert azért az egy férfiak által dominált szakma, ezért a komplikáltabb eseteket, ahol lehet, hogy ugyanaz a Ugyan, ugyanarról a műtétről van szó O és B embernél, viszont O embernél nagyobb, magasabb a kockázata a komplikációknak, ezért az idősebbre a nagyobb szaktekintére bízek, aki általában férfi, és ott azért nagyobb százalékban lesznek komplikációk, nem azért, mert hogy férfi műtötte, hanem azért lesz nagyobb komplikáció, mert alapból egy magasabb
0: kockázatú páciens volt. Szerintem nekem ez a... spekulációm. Szerintem egyáltalán az, hogy ezt a VM-en így mindenfajta Magyarázat nélkül így bedobja így a, a Facebook oldalára, meg a felületeire, hogy hát, kvázi, itt vannak a nők, érdemes női orvoshoz fordulni. Ez minden híroldal,
1: nyugati hír, vagy amcsi angol nyelv híroldalak is ezt Hát szeretem. én
0: Magyarországon a VM-en találkoztam vele. Lehetséges, hogy a nyugat Körbejárt a sajtót. Mindenhol. Szerintem, figyelj, hogy gondolj bele, hogy egy olyan kutatást kihozni, mondjuk, hogy a fekete orvosoknál mekkora a probléma, vagy az arab orvosoknál, vagy a. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen ez, ez, ez olyan előítéleteket. Én értem, hogy ők előítéleteket akarnak lebontani, de olyan előítéleteket teremt meg a társadalomba hosszú távon az ilyen típusú kommunikáció és az ilyen típusú női kiválóság, női, női tökéletesség propaganda, ami, ami pont az, ami, hogy mondjam, az elmúlt évszázadokban mérgezte a másik irányból az emberiséget, ahol a férfiakhoz rendeltük ezeket a ö, skilleket.
1: De most te, te a vm értem, hogy a VM-en rakta, ki meg, te ott olvastad, de engem jobban érdekel az, hogy hogy van, nem véletlenül poingottam a Riáddal, meg megdubaljjal. Tehát Rendszer. nekem nagyon Egyes, beszédes, ilyen, hogy az. A azért, maga kutatásról beszélünk, a VMR-ről. Hát,
0: de a kutatásról jó a megfejtése, Tehát arról van szó egész Honnan egyszerűen. Ez spekuláció az ember. Nem spekuláció, hát tök logikus, hogyha van. 1 millió sebészeti beavatkozás, abból mondjuk 700 ezeret férfiak végeznek el, 300 ezeret nők, a nők reprezentáltak mondjuk a bőrgyógyászatba, a férfiak még a szakmán belül is a, bőr, a szívsebészetben, meg a férfiak, és egy szívbillentyű, mit tudom én, műtétet, meg egy anyajegy eltávolítást egymás mellé raksz, de, Monddám, de nem, hogy az annál, műtét... és nem
1: olvastad el a kutatást, akkor még csak az abstraktot sem belőle. Itt hogy? konkrétan, ez legalább korrektan volt, legalábbis a kanadaiban csinálva. Tehát ugyanolyan beavatkozás. Nem az volt, hogy egy kalapba dobtak minden beavatkozás, és akkor de, igen, de... A leszették az anyajegyet, száz százalék semmi komplikáció, jó, akkor... és egy agyműtétnél meg a férfi <gül> ja, rosszabbul teljesített, jó, mert valahol a... ezerből egy.
0: Akkor meg, nem akkor, így me, volt. akkor meg az a mondás, ami nálad, hogy egész egyszerűen a komplikált, nehezebb eseteket odadják a tapasztaltabb fiúor, aki jó eséllyel férfi, és jóval nagyobb a kockázat. Tehát, hogy ezekre van logikus magyarázat, mert mindent, amit tudunk az orvosszakmáról, meg mindent, amit tudunk a férfiakról és a nőkről, az azt mondja, hogy a két nem közti ilyen típusú különbség, az nem indokolt. nincs, Nincs rá biológiai, tudományos vagy társadalmi magyarázat, hogy egy női sebész az rosszabbul vagy jobban dolgozzon, mint egy férfi. Egyébként vannak bizonyos olyan sebészeti eljárások, ahol egész egyszerűen olyan fizikum kell, mert 6 meg 8 meg 10 órákat állsz a beteg mellett, amit inkább tudnak férfiak elvégezni, mint például nők.
2: Na most az van, hogy amikor elkészül egy ilyen kutatás, és mondjuk arra reflektálnak, hogy a, a férfiak és a nők között van-e különbség, akkor ugye meg tudják állapítani azt, hogy statisztikailag van-e különbség a kettő között, ez az első eredmény, amit így ki tudnak hozni. Ez megjelent egyébként egy neves labban, tehát ezt uh, utána ugye ellenőrizték, meg átnézték, és azt gondolták, hogy ez jó. Ez egy kutatás indí- indító kutatás valójában, tehát hogy el kell mozdulni abba az irányba, hogy feltárjuk a háttér uh, Háttér meghatározókat ugye ezt változónak hívjuk általában. Abban tök egyetértek, hogy ezt nem egy Facebook posztban kell kirakni, és nem úgy, hogy forrás nélkül, és forrás kritika nélkül, mert ö, meg lehet találni abból a posztból is, hogy, ö, hogy melyik labban volt, és egyébként mindenki számára elérhető el lehet olvasni. De igen, elkezdtünk spekulálni arra, hogy mik a háttérváltozók és mik, a, mik maradtak ki. Ez ö, azt gondolom, hogy hogy ez kiött kijött, innentől majd sokan ráugranak a témára, és majd egyszer talán, amikor nagyon sok adatot néztünk vég- végig, akkor majd meg lesz a válasz arra, hogy miért... És
1: már senkit nem fog érdekelni, érdekelni
2: a válasz. nem fog érdekelni, mert igen, mert ez egy jó szallak cím volt, amin így rágódtunk egyet, és, és gyakorlatilag készen vagyunk a története. Mindig, amikor a statisztikáról beszéltem emberekkel, vagy, 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 vagy tanultam együtt emberekkel, akkor... A, meg én, is, én magam is így tanultam, mert szerettem nagyon ezt a, a példát, hogy ugye Kaliforniában van a, a legtöbb alzheimer akkor mi van Kaliforniában? Miért idézi Kalifornia elő az alzheimer nem, nem Kalifornia idézi elő, csak nagyon sok. Az nem az alzheimer Nagyon sok ott az idős, tehát a populációban felül vannak reprezentálva az idősek. Tehát ugye ez egy együttjárás, de nem, tehát együttjárásnak nevezzük, de nem okokozati összefüggés. És én is itt azt gyanítom, hogy van egy együttjárás, hogy a, a, a nők páciensei valamiért ö, jobban felépülnek, de nem az az oka, hogy női sebész, hanem igen, tehát ők azért spekulálnak például arra, hogy lehet, hogy jobban utókövetik, amit a az Bence, az is benne lehet, hogy egyébként nem ők végzik a, a legnehezebb eseteket, bár egyébként ezeket mostanában vizsgálták, mert már egy picit jobb ilyen, talán egy picit jobb arányokban van. Nagyon-nagyon sok minden lesz, ami a háttérben meg fogja határozni azt, hogy miért van ez így, és akkor majd az már tényleg senkit nem fog érdekelni.
0: Jó, de sz- szerintem ez egy ilyen kifejezetten férfiellenes út út buszítása a VMN-nek a hasábjain. Tehát, hogy én azzal vitatkozok veled, Bence, mert sze- szerintem tök igazad van a megfejtésbe. Teljesen igaz, hogy itt ezt valószínűleg azért létezik ez Mutassuk. a statisztikai... Én ezt a, nem szent
1: igazságként mondtam, nem nem szerintem igazság, lehet, ezzel, lehet ez szerint... van a hátterére. Jó,
0: mi lehet még, Bence? Mi lehet még a nők jobb orvosok, mint a férfiak? általában, tehát, mert, mert még ez lehet, még, még ez a logikus, az, mert vagy ne, igaz, vagy az van, van, miatt
2: jobban odafigyelnek és kevésbé rutinból csinálják. Igen, Felt ezt tudok lehet, még jó, sorolni. Ezt lehet figyel? állítani, ez, ez, egy egy,
0: jó, ez egy erőteljes állítás, szerinted a nők jó, tehát hogy ez a kettő Na, lehet, nem vagy statisztikai kettő, anomália. Mondom,
2: ebből, ebből szerintem fel tudunk 15-öt sorolni. És nem, nem tudunk 15-öt,
0: vagy statisztikai anomália, vagy igaza van a statisztikának, és a nők azok jobb orvosok, gondosabb orvosok, sebészek. Két jelenti. lehetőség van. De, de ezt jelenti. De ezt jelenti, ez a két lehetőség van. Ezért próbáltam
2: elmagyarázni azt, hogy ezek hogy működnek. Tehát, hogy de. valójában az, amit a woman kiírt, az ezt jelenti az, amit a kutatás mondott, az nem ezt jelenti. És ők pontosan azt mondják, hogy nem tudom, nekünk van egy hipotézisünk arra, hogy ez miért lehet így, de további kutatások szükségesek. Ez egy ilyen általános szólamnak tűnik, ami minden egyes ö, tudományos cikkben ott van, de valóban további kutatásokra lesz szükség ahhoz, hogy megmondják, hogy miért lehet ez így, mert valószínűleg nem az a meghatározó, hogy ki milyen nemiszervvel születik abban, hogy ő milyen képességű sebész lesz, hanem valószínűleg vannak olyan, meg, olyan ö, háttérváltozók, nem tudom, például egyébként, hogy jobb tanuló-e valaki, vagy jobban odafigyel, vagy egyébként személyiségében más, és akkor majd így nem tudom, kiderül, hogy valójában nem a, nem a meghatározó, hanem az, hogy mondjuk ki milyen egyetemre járt, hogy azon az egyetemen milyen, milyen, milyen tudást kapott, hogy ki mennyire akar megfelelni, hogy milyen az ő személyiség. Majd ki fog derülni ez később, ha ezen az úton indulnak a kutatások. De igen, én azt hiszem, hogy ha leülünk egy kávé mellett, akkor fel tudnék minimum tíz olyan okot sorolni, ami háttérváltozóként megjelenhet, és érdemes lenne lekutatni, hogy inkább az, az nem fedni le egy. a
0: statisztikai anomáliát? Mert azt mondom, hogy vagy statisztikai anomália, vagy a nők jobb segít. Az anomálián
2: belül tudna 15 fajtát
1: mondani. De ezt
0: de,
2: mondtam, nem, ezt mondtam András, hogy szóval ez. Hogy ez, ez valami ez, együttjárás. Nem, ez, igen, ezt nem szokták elmondani. Tehát, hogy, hogy vannak az együttjárások, meg vannak igen. az okokozati kapcsolatok. Ez egyelőre egy együttjárásnak tűnik. Ez, eh, hogy mondjam, ezt a legegyszerűbben tűnik. De ezt értem amivel, én azt mondom, amivel amivel ez Vagy, vagy egy, egy
0: együttjárás, és nincsen, és nem kell belőle nem követ, következtetés levonni, vagy egy okozati összefüggés, amiből következtetés kell igen. levonni, és ezért van a Viemennek felelőssége, hogy ő ezt anélkül, hogy ezt leírná, anélkül, hogy ezt elmondaná, kvázi oda dobja a kommentfalának, hogy na nézzétek, ezért érdemes női orvosokat választani.
1: Ezt szokták csinálni a Facebook oldalak, ahol van valamiféle politikai, ha nem is agenda, de vélemény a háttérben, találnak az ő narratívájukba hírt, azt viszonylag kontextus nélkül kirakják, és nem csak a VMA egyébként szerintem csináltunk már mi is ilyet. Nyilván, persze. Csak, csak mi a mi csináltunk? agendánkba beleillünk
0: a nem? Hát nyilván csináltunk mi is, és ezt szóvá lehet, és szóvá is kell tenni. Na, Tehát, jó, hogy okay. én nem, nem azt mondom, hogy a Viemen legyen hibátlan, mint mi, azt mondom, hogy ebben az esetben hibázott, mint ahogy valószínűleg mi is <gül> nagyon sokszor tudnának. hibázunk. Tehát, hogy de azért, azért ne beszélj, azért ne csináljunk már azt, hogy nem beszélünk a VMN hibáiról, mert esetleg például mi is hibáztunk.
2: Én nem, csak fejtsük ki a kutatást.